0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más a Laboratorio de Sensaciones. Y en este episodio trataremos varias cositas y algunas sorprendentes y curiosas. Bueno.
1: Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. Still been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky. Slowly turn from black and white, a rising hope, bright as gold. Now there's nothing left to lose So we're breaking all the rules And they don't know what we know Cause I can hear the thunder from afar
0: Empezamos fuerte en este episodio hoy de Laboratorio de Sensaciones. Gracias por estar ahí detrás. Empezamos con un tema Injuries, del tema Robin School, con la colaboración de Alida. Hoy en el programa de hoy hablaremos un poquito de la historia del iMac Que la semana pasada hizo 36 años desde que se presentó hasta al actual iMac que tenemos en casa o en venta Luego hablaremos de unos paneles más que curiosos y interesantes De lo que presentó Samsung en el CES de Las Vegas de este año In your y alguna que otro consejillo y novedad eh, que queremos proporcionar como un consejo nuevo o una recomendación en el podcast de Laboratorio de Sensaciones. Y como no, esta semana toca Apple TV Podium. Bien, gracias eh, por este tema Bueno, ya sabéis que todos los temas que vamos que van sonando en el podcast Los vamos incluyendo en la lista de Apple Music De Laboratorios Sensaciones Que por cierto, ya llevamos dos mm, Hostia, el otro día lo vi de ups eh, Ya el, el segundo volumen de Laboratorios Sensaciones Music Ya cuentan unas cuantos temas Bien, vamos a, a, a en materia, a entrar en materia y. El, año, o sea, las, el episodio anterior. Quise meter esto, pero. Digo, se me va a hacer largo. Bien, eh, ¿desde cuándo hace eh, que conocéis un IMAC como tal? Vamos a empezar ahí. Mmm, a, a explicar un poquito. Mmm, Entrando, por ejemplo, en no en, te en temas técnicos de lo que nos ofrecía el Mac en aquel entonces, desde que se presentó el 6 de mayo, eh, o se puso a la venta el 6 de mayo de 1998. La verdad es que ha cambiado mucho el paradero del iMac y, bueno, venimos a acompañarlo de una supuesta patente que se ha filtrado de de que los posibles Mac en un futuro tengan, eh, digamos, eh, ya lo diré, eh, tengan las pantallas curva. La verdad es que más que nada que curioso, eh, ya que os dije hace tiempo eh, lo que tenía que ver las pantallas curva a las planas en un episodio de Laboratorios de Sensaciones eh, sobre televisores. ¿Cuál es el más recomendado para tener en, tu, en vuestro salón? Y sí que es verdad que la pantalla curva eh, no, cree, no lo vería descabellado la patente que se ha filtrado de que veamos en un futuro un iMac curvo, ya que los ángulos de visión son más amplios eh, por el mismo espacio más o menos que una pantalla plana abarca más información, el ojo. Pero bueno, vamos a entrar en materia que supongo que está... está esta noticia ya la habéis eh, leído en varios medios de comunicación. Y vamos a entrar un poquito en materia del primer iMac que nos llegó, que se puso a la venta, ya os he comentado, el 6 de mayo de 1998. Este iMac, el famoso iMac Pecera, que se llamaba, el iMac G3, eh, costaba a partir de 1.299 dólares. Y bueno, era un iMac de 15 pulgadas, una resolución de 800 x 600 y tenía un procesador PowerPC. En aquel entonces no, no utilizaba Intel, utilizaba un PowerPC. <coughs> Perdonadme, Hostia, todavía estoy con la tos y mira que estoy haciendo curas eh, de voz, eh, caramelitos para la garganta. Pero bueno, el temporal aquí en Barcelona uf, no nos da tregua. Y mira que nos abrigamos, ¿eh? nos abrigamos, pero para quitarnos un catarro <ríe> creo que pasarán semanas. Espero estar la semana que viene un poquito mejor, más recuperado, eh, pero bueno. Bueno, y contando eso, que el procesador tenía una velocidad de 233 megahercios, eh, contaba de 32 megas, vale, no gigas, ojo a esto, eh, no confundamos megas con gigas, ahora actualmente los Mac eh, que se venden actualmente parten de 8 gigas, ¿vale? Eh, no confundamos. Y podías hacer una ampliación hasta 128 megas. Tenía un disco duro mecánico de 4 gigas, luego una V de RAM de 2 megas y luego eh, la luz, o sea, la luz de... De luminosidad De la pantalla de 38,1 Contaba con puerto para micrófono Puerto para auriculares Dos puertos USB Un puerto para la red telefónica Y un puerto eh, de alta velocidad de, de los puertos RJ45 Que a día de hoy disponemos En todos nuestros dispositivos eh, Bueno, a menos de Apple no Pero los Mac todavía seguimos teniendo estos dispositivos de... No de un giga, sino supongo que será de 100 megas en aquel entonces. Bueno, pasamos casi un año cuando Apple eh, puso a la venta el 5 de enero de 1999. El iMac mejorado, un iMac G3, ¿vale? lo, lo llamaron igual, pero con la diferencia de que... Eh, digamos, cambiaron varias características, como, por ejemplo, la pantalla seguía igual de 15 pulgadas, ¿vale? Una resolución de 800 x 600. El procesador lo subieron de velocidad, ¿vale? Una ligera mejora y ahora actualmente nos quejamos cuando las novedades que presenta Apple de un ordenador a otro, de un año a otro, o los iPhone, que yo creo que las características son más amplias que en el pasado, eh, la diferencia de un año... Eh, aparte del precio que más o menos eh, partía de 1.199 dólares, el procesador lo subieron nada, nada y menos. El anterior, sabemos que corría a 2.33 y en este de nuevo iMac G3 corría a 266. Que la RAM era igual, o sea, partía de 32 megas y podías ampliarlo a 128 megas máximo. El disco duro cambió de 4 a 6, igual que la V de RAM, de 4 a 6. Y tenía los mismos puertos. Es más, eh, creo que tenía. Empezaba a tener los famosos Thunderbolt. Estos. Eh, una ligera mejora. Tenía la anterior versión, no los tenía. Y bueno, una para conectar, digamos, varios monitores o varias extras. Eh, que no, no sé exactamente para qué servían. Si os sigo franco. Pasamos al año 2000. Y empezó la, un poquito la evolución. Eh, volvemos con el iMac G3 otra vez. Esto se puso a la venta el 19 de julio del año 2000. Y partimos de más de lo mismo. ¡Vaya hambre! ¡Ostras! Eh, a ver si sí es verdad que, que hay mucha gente que, que ha comentado que... Que cuando salió el modelo iPhone 6 eh, Hasta el iPhone 8 Apple no ha variado mucho Un poquito Algún diseño por fuera eh, Bueno, cambió Algún tipo de, de componente, ¿vale? Tenemos la misma resolución de 15 pulgadas De 800 x 600 Seguimos un PowerPC Pero este sí que lo aumentaron Esta vez sí que lo aumentaron bastante Lo pusieron a 450 MHz Seguíamos con un PowerPC Y la memoria RAM se veía mmm, Bastante ligeramente ampliada Partía de una Base de 64 MB Y podías ampliarla A un GB eh, El disco duro Ahora era mecánico De 20 GB Y con, un, un, con una Tarjeta gráfica de 8 MB. Bueno, eh, tenía los mismos puertos que el, que el iMac anterior Y el precio partía de 1299 euros Dos años más tarde Porque Apple parece ser que se estancó un poquito Y ahí sí que, digamos, eh, cambió el diseño completamente de los iMac eh, Pasaron dos años, creo recordar Dos, sí, dos años, desde que el 7 de enero, vale <ríe> eh, un día después de Reyes Magos, aquí en España, se pusiera a la venta el iMac G4. Bueno, partía de un precio de su antecesor de 1.299 dólares, pero aquí ya empezamos a ver una evolución tecnológica bastante importante. Aparte del diseño, eh, este iMac que os estoy hablando del año 2002 era el famoso eh, iMac eh, de lamparita o tipo lamparita. Así que tenía, bueno, ya solo, bueno, poner el iMac G4 del año 2002 y ya veréis eh, qué tipo de modelo era. Eh, la pantalla no había aumentado la pantalla, Entonces, seguíamos en las 15 pulgadas, pero sí había aumentado su resolución. Partíamos de 1024 por 768 píxeles. El procesador se veía bastante ligeramente aumentado bastante, seguíamos como todavía con una arquitectura PowerPC y en este caso era de 700 hercios. Esto era venía comparado a un a los Intel, a un Intel Pentium de primera generación que corría a esta velocidad. Luego la memoria RAM fue bastante ligera, bastante ampliada, que partía de los 128 megas a los 64 de la anterior versión. Y ampliada, podía ser ampliada a un giga. Ojo, a esto. Eh, seguíamos con los discos mecánicos, pero en este caso era de 40 gigas. Aquí almacenar datos como locos. Luego la tarjeta gráfica era de 32 megas y era una GeForce 2MX era muy parecida a las versiones que se montaban también en PC, con Windows, con versión Windows. Eh, conectores, bueno, tenía los puertos auriculares, eh, una LED para un Bluetooth, o no sé lo que era, no me acuerdo. Los, los primeros dos puertos Thunderbolt, bueno, que llegamos a conocer ahora. En la anterior versión también lo ponía. <coughs> Perdón. Y esta versión contaba con tres puertos USB en vez de dos. USB-A, eh, conector de, para internet de RJ45 y luego el RJ11, que es el pequeñito este, que son los que utilizamos para teléfono. Y luego un puerto eh, extra para conectar monitores externos. ¿vale? Porque ya digamos las tarjetas gráficas podían eh, digamos, soportar esto. ¿Vale? Tener otro monitor aparte del que ya teníamos. Bueno, eh, dos años más tarde, eh, Apple se lo tomó bastante, digamos, longevo al tema a, a, al pasar cada dos años a hacer una renovación o una reestructuración de, de sus iMac. Eh, el 31 de agosto del 2004 se puso a la venta el nuevo iMac G5. No cambiaron nada, bueno, cambió un poquito el modelo porque no se ve a la gente la, la, el, el tema de lamparitas o el modelo de lamparitas, no, no le hacía mucha gracia, la verdad. Y a mí tampoco, porque era horroroso. Eh, bueno, ya, ya os digo, eh, simplemente con que busquéis un poco por internet veréis los modelos, eh, el iMac anterior G4. Era feísimo, yo para mí, que es el iMac para mí, ¿eh? para mí, el iMac más feo que ha existido. Eh, y luego, ya cuando se presentó este actual que os he comentado el 31 de agosto del 2004, el iMac G5, ya eh, veíamos a, a ver lo que son a día de hoy los iMac de día de hoy. O sea, ya con un diseño muy parecido o similar. Aquí empezamos a, a, a tocar. Apple, bueno, jugando con un poco... era la época que, que se estaban viendo ordenadores de 14 pulgadas, de 15, de 18, portátiles, eh, pantallas externas o monitores de 21 pulgadas, de 19... Bueno, Apple ya sabéis que va en otra vía, en otra carretera y tienen unas ideas diferentes totalmente al mundo que luego cuando las pone en curso... Parece ser que son las correctas. Este iMac subía, digamos, de resolución, aparte de la pantalla. En la pantalla pasamos de las 15 a las 17 pulgadas. Con una resolución de 1440 por 900 píxeles por, eh, o sea, pulga, pulga, píxeles por pulgada. Sí, ya lo he dicho bien. El procesador eh, ya empezaba a ser algo mejor. Bueno, en aquel entonces mmm, teníamos eh, los MacOS X, en aquel entonces, y no dejaban de ser, bueno, simples eh, tablas de cálculo y poco más. O sea, que no se necesitarían tanta potencia en aquel entonces. Este PowerPC de este año 2004 sí que contaba con un procesador de 1,6 GHz. Tiene una memoria RAM de 256 megas, ampliade, ampliado a, se podía ampliar a 2 gigas. Esto ya eran otro tipo de cosas, otro tipo de características, ya era un, un, un iMac para poder trabajar. Desconozco o, o, o no me acuerdo exactamente qué programas habían, bueno, supongo que eran los anteriores, los típicos de joda de cálculo, eh, dibujo, supongo que con, con más memorias virtual para hacer más cosas. Bueno, no, exactamente no me acuerdo, no tengo esos datos. Eh, con un disco duro de 80 gigas mecánico y una tarjeta gráfica de 64 megas Montaba la GeForce FX 5200 Ultra que... No me acuerdo exactamente tampoco si eh, esto ya eh, podía procesar vídeo. Supongo que vídeo en tres cuartos, creo. Creo, no me acuerdo, que es cuando empezó a salir el, el vídeo V.C. Que es cuando empezaron a salir los famosos MP4. Eh, en formato vídeo, pero ahora uf, me veis pillado en este dato, no os lo traigo porque no me acuerdo exactamente. Bueno, buscaré, buscaré y para próximos episodios os lo traeré. Eh, bueno, las, las conectores que podías tener: eh, un conector de, de micrófono, un conector para auriculares, los famosos primerizos Thunderbolt, dos puertos, tres puertos USB-A. Y los eh, conectores de teléfono y ultrabanda ancha. Aparte del conector para conectar eh, monitores externos. Eh, un año más tarde, el 12 de octubre del 2005, con el mismo precio, 1.299 dólares. Apple se quedó en esa cifra. Ojalá que los iMac de actuales parten Que partan con una base bastante importante Con disco sólido Supongo que para el próximo Que presenten Creo que será para este año Vengan ya con disco sólido Y no mecánico El iMac 5G Isic eh, Este iMac empezó a revolucionar Salió un año más tarde Que su antecesor eh, Poco cambió poco cambió, eh, la resolución de la pantalla y el tamaño eran la misma. Cambió el procesador de, creo que el anterior era de 1600 y en este estamos hablando de 1900 GHz, montando un PowerPC. ¿vale? La memoria RAM era de 512, ampliada, ampliade, o sea, ampliaba a 2,4 GB de máxima. Un disco duro que se duplicaba de los 80 a los 160 GB gigas disco mecánico luego eh, la memoria de vídeo o sea la tarjeta de vídeo era una Rodeon x600 pro aquí es cuando intel o sea cuando apple pasó de las amd a las intel vale la Rodeon x600 pro que eran 128 gigas o sea megas perdón eh, la memoria de vídeo o sea la la tarjeta de gráfica era de 128 megas y era el primer iMac que llevaba la cámara, la cámara, eh, en para hacer FaceTime. Era el iMac G5 ESIC. Si os acordáis, eh, las cámaras, primeras cámaras que montaban los iPhone 4, recordar, la cámara frontal se llamaba ESIC. Pues era una cámara muy parecida que montaba Apple en estos dispositivos. <coughs> De, digamos de conectores eh, seguíamos como la anterior versión pero en este caso eh, la conexión de datos eh, de telefónicos o un modem de 56k desaparecía y solo dejaba el puerto en eh, la conexión de conexión de ultra o sea de banda rápida de banda ancha tenemos conector para micro conector para auriculares los Primero standard Thunderbolt, 3 USB-A y lo que os he comentado, la conexión de banda ancha. Vaya. La verdad es que el cambio eh, de una versión a otra, de un año a otro, fue sin sin significativo, la verdad. Este iMac e revolucionó bastante el mercado, gustó bastante a la gente, eh, hay que decirlo. Y, ostras... Eh, un cambio bastante grande. Eh, dos años más tarde, porque volvió Apple a pelar las andadas, <ríe> cada dos años nos iba suministrando eh, presentaciones de iMacs nuevos. Y en este caso, en el iMac Aluminium, que salió el 7 de agosto del 2007, el mismo año que se presentó los iPhone, eh, hubo sorpresas con este iMac. La verdad. Primero por el procesador, segundo por la pantalla, eh, tercero por el diseño y cuarto por el precio. Eh, después de dos años, sí que es verdad que Apple evolucionó hoy eh, bastante lo que es su, la tecnología de los iMac. En el 2007 eh, pasamos de las 17 pulgadas a las 20 pulgadas. Revolucionó mucho porque el precio ya os contaré luego después de escuchar las especificaciones, eh, teníamos ya eh, una resolución... O sea, la pantalla era de 20 pulgadas, subían 3, 2 pulgadas más, y la resolución era Full HD, casi Full HD. Estábamos hablando de una resolución de 1680 x 1050. Eh, en aquel entonces era la bomba este iMac. Era el primer iMac, creo recordar, que podías ponerle CDs, se podía meter el CD por el lateral derecho. No sé si os acordáis. Y seguro que habréis visto algún Mac de este, de estas características. Es más, creo que el último sistema operativo que se puede instalar en este Mac es el Sierra, el Mac OX Sierra, que no deja de ser un sistema operativo brutal. No tiene, no tiene las características que tenemos en los últimos, pero me parece un, un Mac que después de 10 años, porque tiene sistema operativo 10 años, el Sierra, no, el High Sierra, se el 2017, Sierra, bueno, 9 años, vamos a ponerle 9 años. Eh, yo he tocado uno hace un año y pico, vale, me lo dejaron, de un amigo, y pff, me parece increíble que un ordenador después de 9 años, 10 años, pongámosle 8, funcione con un Mac, Mac Ox Sierra, y funcione, pero genial, de verdad, o sea, me quedé loquísimo. ¿Cómo corría ese Mac? La verdad es que mmm, son ordenadores caros, pero son ordenadores que te van para el futuro. O sea, no tienes que pensar que cada dos tres años tienes que cambiar de ordenador o cambiar de componentes porque se te han quedado obsoletos los que tienes. Bueno, eso es, la, eso es lo bueno eh, de controlar tanto el interior como el exterior de tu producto. Algunas ventajas tiene que tener Y Apple, eh, al tener controlar todo ese eh, dominio mmm, Puede optimizar todos sus productos eh, todo, lo que, todo lo que quiera Bueno, vamos al lío ¿eh? Eh, Bueno, ya os he comentado que tiene tenía 20 pulgadas vale Una resolución, ya os lo he dicho 1680 x 1050 El procesador empezaba a tener doble núcleo ¡Ojo! Aquí llegaban los primeros eh, Core Duo a los eh, a los eh, iMac. Es más, me parece que Intel fue el primer eh, procesador que montó eh, Apple en los iMac. Ya dejamos los PowerPC PC pasados, que tenían sus limitaciones arquitecto o sea, arquitectas, las tenía eh, muy limitadas a ciertos cambios, a ciertos progresos en la tecnología y Apple pues, decidió pues, apostar por procesadores Intel, y ahí tenemos los, los procesadores eh, que montaban en esta máquina I iMac Aluminium, que tenía un, un, una velocidad de 2 GHz, eh, contaba de base de 1 GB de RAM, ampliables a 4 GB de RAM, ahí empezamos a acercarnos a lo que es el presente, montaba un disco duro mecánico de 250 gigas. Lo que a día de hoy pueden montar algunos eh, MacBook Pro o MacBook Air. Me parece que el MacBook Air de serie sale con 128. Eh, esa política de, de disco duro o disco mecánico, disco sólido de tanta poca capacidad, a veces lo veo muy absurdo. Y más... Que lo tengas en un Macbooker de serie, que son 1.350 euros, eh, no lo entiendo. Yo creo que deberían partir de 250 gigas o 256 gigas en adelante. Sí que es verdad que a lo mejor Apple eh, ve cosas que nosotros desconocemos o no vemos, eh, como por ejemplo, yo que sé, potenciar más eh, en la nube. Pero bueno, eh, contando que si la nube, eh, precios. Tenemos eh, los 5 gigas gratis. Luego pasamos por caja, pues que son 0,99 céntimos de euro. Eh, pasamos a los 50 gigas. Luego 2,99 pasamos a los 200 gigas. Y ya de los 200 gigas pasamos a los 2 teras, que son los 10 euros mensuales que se tiene que pagar por ellos. Pero mm, hay cosas que no entiendo. Que en los precios eh, de la nube de iCloud no van compensados. Me vengo a referir a, 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 ahora os me explicaré, a, a los a, al almacenamiento que tenemos en los otros dispositivos. Yo, por ejemplo, eh, tengo eh, los 2 terabytes de iCloud porque todo lo que tengo en mi Mac, vale, si no lo sabéis, todo lo que tengáis en el Mac lo tengo subido a la nube. Cualquier cosa. eso Es una cosa que a mí me fascina de, de, de Apple. Yo esto lo he intentado llegar a hacer en, en Microsoft con Windows y no lo he hacer o no podía hacerlo. Desconozco si esto se llega a hacer eh, en Mac. Yo archivo que ponga en la carpeta que ponga, donde lo ponga, si es en el disco duro interno, sé que se me va a la nube porque lo tengo configurado de esa manera. Aparte es una cosa muy sencilla, o sea... Todos, mi, todos mis archivos están en la nube Todos, exceptuando los, que, los discos eh, externos que tengo Conectados al Mac, que son dos eh, Todo del Mac se me sube a la nube O sea, es como si tuviera una copia de seguridad Al no ser copia de seguridad Porque físicamente no es una copia como tal Sí que es una copia de mis archivos pero yo, por ejemplo, si el día de mañana quiero restablecer el Mac, no lo haré como los hacemos en los iPhone. En los iPhone, cuando restablecemos, bajamos una copia de seguridad de iCloud y se nos queda el teléfono como anteriormente lo teníamos. En el Mac esto sirve, también funciona de la misma manera, pero si haces una copia en Time Machines. Eh, sí que es verdad que hace tiempo uff, intenté buscar, indagar si se podía hacer una copia de seguridad en un servicio de la nube. Sí que es posible hacerlo con ciertos programas, pero es un poco coñazo porque la velocidad de subida de estos servidores de nube, de la nube eh, funcionan muy pocos con un programa. No me acuerdo ahora. Ahora no me acordaría cómo se llama el programa. Pero era un programa que se instalaba en el Mac tú le decías que querías eh, hacer la copia de seguridad y él te lo hacía pues cuando estaba en inoperativo, inactivo, bueno, eso ya lo configuras a tu gusto y había ciertos eh, servidores que podías hacer esto. O sea, los famosos servidores hay Dropbox, Mega, eh, OneDrive, iCloud, no servían, ¿no? ¿por qué? No lo sé, desconozco esa información, pero no se podía. O sea, no el programa este no era compatible con nuestros servicios. Habían otro tipo de servicios que eran unos precios muy similares, pero el problema es que era la subida. La subida eh, era no limitada, sino muy lenta. Cuando hacías una copia de seguridad... <coughs> perdón. Cuando hacías una copia de seguridad, eh, era muy lento. O sea... Eso era que cuando dejabas de trabajar eh, por la noche se te subía y a veces que incluso tardaba hasta horas para hacerte una una copia de seguridad eh, de una misma carpeta, a lo mejor una carpeta de 2 gigas o sea, y ya desestimé esa opción y dije, bueno, pues mira, vamos a coger los 2 TB de iCloud y tener todo, ya te digo, todo, cualquier cosa que deje en el iMac en el disco externo duro eh, interno, perdón. Al poco más rato se me va a iCloud. Bueno, ¿se puede llamar copia de seguridad? Sí. ¿Se puede llamar copia de seguridad nativa? No. Pero es una copia. Si le pasara algo a mi iMac, sé que lo tengo en la nube. Es más, yo puedo acceder desde mi otros dispositivos a esos archivos. O sea, es un beneficio bastante grande. Ya os digo, es ¿eh? un Windows, no, no lo he conseguido hacer. No sé, no sé. O, o no lo, no lo no sabía entenderlo Pero bueno, que no... Sí que puedes decirle a OneDrive Los carpetas que quieres Que se te suban a la nube directamente Pero eso de dejar algo en el escritorio Y que se te suba a la nube así zas, Poco lo he hecho, ¿eh? no sé Bueno va, continuamos Por el programa queda muchas cosas por hablar Bueno, nos vamos al 2009, ¿vale? Dos años más tarde, como no <risa> 20 de octubre del 2009 <coughs> Y aquí Apple se puso ya seria Se empezó a poner seria Aquí sí Presentó el iMac Aluminium Unibody Este seguro que Lo habéis visto más de una vez en, en Sobre todo Era el iMac que solían comprar Las casas de fotografía O fotógrafos eh, porque aparte de que cambió la pantalla, cambió la resolución, era bastante potente la capacidad y luego montaba una tarjeta gráfica de 256 megas, la famosa GeForce 9200. Esto, para que os hagáis una idea, era mmm, un poquito más potente que la PlayStation 3 o Xbox 360, un poquito más potente. ¿Vale? O sea que, para que veáis la importancia de este eh, iMac que salió en 20 de octubre del 2009 a un precio de 1.199 dólares. Cambió la pantalla. Una pantalla que son, nos va a ser familiar. 21,5 pulgadas. Aquí ya empezamos a tocar el Full HD eh, con los dedos. Era una cosa brutal. Ver eh, todo est esta composición de colores, esta composición de resolución, era una barbaridad. En una pantalla grande, 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 grande. 21,5. Ya me explicarás cuando monitores, ya se montaban monitores de 21, 19, 20, no, 20 no, 19, 22... Apple iba a su rollo y te 21.5, resolución Full HD 1920x1080. El procesador, evidentemente doble núcleo con 3.6 GHz. Una RAM de 4 GB ampliable a 16 GB máximo. Disco duro mecánico de 500 GB. Y lo que os he comentado, una GeForce 9400 256 megas. <coughs> Aquí, Apple eh, casi tiró en la casa por la ventana. La verdad, eh, un ordenador muy, 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 muy pepino. Ya en el 2012, Apple sorprendió bastante. El 23 de octubre presentó el iMac Slim Alumini Unibody. Hostia. Los nombres no se comieron mucho la cabeza. Eso lo tenemos claro, Eso lo tenemos claro. ¿eh? Eso lo tenemos claro. Eh, bueno, este iMac fue la leche de la leche. Sí que es verdad que este iMac Slim Unibody, aluminio Unibody, es lo más parecido que conocemos a día de hoy, del año 2012. Eh, yo confío y creo que este año sí que vamos a empezar a tener ya eh, iMacs eh, con marcos más reducidos Los estamos viendo los MacBook Pro de 16 pulgadas y un próximo 14 pulgadas eh, Resolución, la misma que de la anterior versión, 21.5 El procesador, ojo aquí Ojo aquí. Aquí sí que cambiamos de dos núcleos a cuatro núcleos. Aquí Apple montaba un Core i5 de cuatro núcleos a 2,7 GHz. Eh, la velocidad era inferior a la anterior versión, que era de 3,6, pero contar que era una versión de, de Intel Core nuevo, actual. Cuatro núcleos, Core i5. <coughs> eh, evidentemente, Tenía 8 gigas de RAM de serie, ampliables a 16. Y salía con un terabyte de disco duro mecánico. Aquí la GeForce eh, que se presentó era la GeForce GT 640, ¿vale? Y tenía unos 512 megas de, de vídeo. Eh, esto... Ya no había que decir que era más potente, pero el doble más potente que una PlayStation 3 o una Xbox 360 en aquel entonces. Nos acercamos más al, al siguiente iMac, nos acercamos más a, al presente. iMac 5K con retina display o pantalla retina. Uf, aparte de ser un bombazo brutal tanto en resolución como... No en diseño porque el diseño llegaba a ser lo mismo Pero sí que llegaba a ser un bombazo eh, el precio El precio se dobló totalmente a lo que estábamos acostumbrados En los 1.100 dólares, 1.200, 1.300 dólares Duplicó completamente el precio de base de este iMac 5K de pantalla retina. Que salió a la venta el 16 de octubre del 2014. A un precio de 2.499 dólares. Conoceréis que tenía una pantalla de 27 pulgadas. Esto era como en aquel entonces la presentación del, del iMac Pro que tuvimos hace dos años. Era una cosa de wow ¡Qué pedazo de pepino! Una resolución, evidentemente 5K, 5120 x 2880. Montaba un Intel Core i5 de 4 cuatro, de cuatro núcleos a 3,5 GHz. <coughs> y creo que tenía un Turbo boots perdón, de casi 4 GB. Aquí es cuando empezaban a meterle el famoso Turbo boots Sí que los otros también dependían de esto, pero cuando a partir de la versión Core i5, a tener cuatro núcleos, sí que disponía del Turbo Boost, este famoso que conocemos, que para depende qué faenas utilizaba más potencia. Eh, montaba los 8 GB de RAM que tenemos a día de hoy de base y ampliable a 32 GB. Eh, este iMac se montaba con un giga, o sea, perdón, con un terabyte de Fusion Drive. Aquí Apple presentó un iMac, vamos, por todo lo alto. 5K, eh, resolución 5K, pantalla ultra fina, todo eh, el Fusion Drive. Aparte, la, pan, eh, la tarjeta gráfica era una Rodeon R9 M290X. Esta era lo más parecido que llegamos a ver en una PlayStation 4 o una Xbox One. O sea, una potencia descomunal. Y en, depende qué ambientes o qué factores era más potente que estas consolas. Que, o sea, son una comparación para que os hagáis una idea. Eh, bueno, aquí empezaron a los conectores. Bueno, tenía la entrada de auriculares. Cuatro puertos USB 3. Y los famosos Thunderbolt Aquí sí que me... O, o, eh, los famosos Thunderbolt eh, C ¿Vale? Los es que lo conocemos ahora Pero en aquel entonces eran de 20 GB por segundo <coughs> Perdón los, los actuales son de 40 o 43 Y luego pues la famosa conexión de RJ eh, 45 eh, Viene eh, ya uno de los últimos iMac que se ha presentado eh, Quitando las especificaciones técnicas Y lo que conocemos a día de hoy Porque Apple, lo que es en diseño No nos trae nada Nada nuevo Simplemente amplía componentes o cosas Bueno, eh, perdonar Porque he tenido que hacer cortar en la grabación eh, Luego editaré el trozo este que, Bueno, han picado a casa Y bueno eh, luego en modo edición En modo magia Cortaré esto eh, Para que no lo, lo escuchéis eh. Y bueno, eh, lo que veníamos hablando en los, en los iMac El último iMac así revolucionario Que presentó Apple Que es lo que estábamos comentando Anteriormente eh, Apple lo único que ha hecho estos años, después del 2012, 2011, creo recordar, 2014, perdón, es renovar un poquito lo que es el interior de los iMac. Más potencia, un poquito mejor ventilación, más RAM. Pero la revolución un poquito vino en el 14 de diciembre del 2017 a un precio de base. 4.999 dólares Ya sabéis de qué iMac os estoy hablando Os quiero hablar Del famoso iMac Pro Un equipo Que, que creo que En un futuro eh, Lo adquiriremos Porque, bueno, algunos eh, Profesionales del sector eh, De programación Me lo han recomendado Porque entre características técnicas que tiene el procesador, la RAM que viene de base, eh, el disco duro, la tarjeta gráfica, eh, lo hace todo muy equilibrado. Que no coger, por ejemplo, un iMac de 27 pulgadas y hacer pequeñas ampliaciones. Lo más, la ampliación más importante que debería hacer yo para como desarrollador sería la memoria RAM. A día de hoy los iMac sabemos que montan eh, de base 8 GB, ampliables a 64 o 128 en el modelo de iMac Pro, base. O sea, de los iMac Pro que se venden ahora pueden almacenar hasta 128 GB. Eh, este iMac, 27 pulgadas, resolución 5K, ya la sabemos, eh, y está equilibrado porque aquí pagas los 5.000 euros. Estamos hablando de... Perdón, de unas estaciones de trabajo o las famosas War Station, que se llaman, que es arquitectura Intel, pero es arquitectura Intel Xeon. O sea, es mmm, todo lo que conocemos ahora como Intel de, de procesadores que montan los iMac de base, los iMac normales, la arquitectura Xeon. Eh, algún día haremos un podcast o pondremos un episodio eh, o se incluiría en un episodio de Laboratorios Sensaciones hablar, hablar, hablando de las diferencias de los Intel normales a los Intel Xeon la verdad es que son eh, procesadores que aguantan mucho el calor son muy 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 muy, muy potentes eh, bueno y por eso se llaman eh, tienen la bueno, les llaman War Station, son estaciones de trabajo. Entonces, claro, valorando, hablando con los profesionales, con algún desarrollador ya más que consagrado, sí que es verdad que hay algunos que prefieren los, los MacBook Pro porque les dan portabilidad, hay algunos que les prefieren un iMac Pro porque prefieren estar en su centro de operaciones como por ejemplo a mí. a mí el otro día tuve una conversación con mi mujer y a día de hoy eh, quitando el MacBook Pro 16 pulgadas que tenemos eh, no le veo sentido teniendo un iMac de escritorio y un iPad Pro no le veo sentido sí que es verdad que a lo mejor este MacBook Pro 16 pulgadas lo pasamos a la mujer más que nada porque bueno empezaba a cacharrear con con Swift. Ya empezaba a hacer algunas cositas. Incluso ya tenía idea de, de empezar a hacer alguna aplicación y subirla. Pero bueno, por las situaciones laborales, pues esto se afrena un poco. Eh, tengo ganas locas de, de volver a, a, a estudiar. A, porque estaba en un punto uf, muy, muy bueno. No sé, me, me gustaba... Eh, el tema de programación te tiene que gustar sí o sí La verdad es que me ha enseñado muchas cosas Porque es lo que dijo Steve Jobs eh, hace años Incluso Tim Cook repitió estas palabras o algo parecido Que aprender a programar te enseña a pensar Y es verdad, es verdad, la verdad es que el lenguaje de programación, como cualquier otro, es como aprender un idioma nuevo, como aprender inglés. O así es como me ha enseñado mi profesor, Julio César Fernández, eh, que tiene también unos podcasts bastante buenos y unos cursos eh, de Apple Coding, que desde aquí os recomendamos. Tiene varios cursos en Udemy y luego las clases, eh, si sois de Madrid, eh, las, puede, las podéis hacer presencial o eh, por videoconferencia. Hay precios para todo, de verdad. Si te gusta la programación, es, eh, esta persona te enseña a leer y a comprender lo que haces. Eh, la programación se basa en eso, es entender un idioma y eh, eh, montar eh, secuencias y saber lo que estás haciendo en cada momento. Porque tú lo que estás haciendo es leer un texto. Es como, ya te digo, como coger un libro y leer, 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 leer y entender lo que estás haciendo. Pues hablando con profesionales, bueno, pues me comentaron eso, que entre potencia hay algunos que es lo que os he dicho, algunos que prefieren un, My, un, un iMac Pro, eh, otros un MacBook Pro, me gusta la, la portabilidad. Sí que es verdad que en un iPad También puedes llegar a hacer esto Puedes llegar a programar Con la aplicación Swift Playground Puedes tú exportar O traer tu programa Y seguir en otro lado El tema de compilación Que cuando has acabado vale, Para digamos eh, Probar la aplicación O programe probar, eh, Que lo que hayas hecho funcione eso sí que ya lo tienes que hacer en una máquina en Un MacBook Pro o un iMac Mi idea es esa Que cuando el iMac que tenemos a día de hoy mmm, Diga basta Hará con un disco SSD Bueno, pues tomaremos la, la decisión De momento la decisión es un, sería un iMac Pro Si apenas no nos saca algo Que nos llame mucho pues la opinión a día de hoy es esa, sería un iMac Pro porque ya os he dicho, o sea, es eh, el procesador eh, junto con la memoria RAM, eh, luego también la, la, la tarjeta gráfica también puede acompañar, depende de la aplicación que hagas, si es una aplicación de juego videojuegos o quieres hacer un videojuego a presentarlo en Apple Arcade entonces la, eh, la tarjeta gráfica es importante pero lo importante es el procesador y la memoria RAM aquí van acordes o sea, estamos hablando de procesadores lo que os he dicho antes eh, haremos un día eh, un programa, un episodio eh, las diferencias, grandes diferencias vale por eso se paga el precio de un Intel Xeon eh, a un Intel normal Solo con decir que el Intel Xeon, solo el procesador, se nos puede ir a los 1.000 dólares o 1.500 dólares. Mientras que los Intel normales pueden se barajan entre los 300, 400, 500, más... Uy, me está troleando aquí Siri. Bueno, entonces, eh, solo con el precio tenéis que hacer pensar, os tenéis que hacer una idea de lo que estamos hablando. De los Intel Xeon a un Intel normal. Esto. Eh, tener más potencia significa que, digamos, el programa compile más rápido, eh, que tú a la hora de programar o al de abrir de los programas, eh, solo todo sea más fluido, más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que esa es la idea, es un poco traeros la idea de de cómo ha evolucionado un poco un poquito de información de cómo ha evolucionado estos 36 años de iMac que tenemos a día de hoy la verdad y bueno, eh, ahora vamos a cambiar, vamos a poner unos minutos de música y vamos a la próxima sección
1: ¡Hey! She walks like a woman, so sexy and free. Something in the water's got a hold on me. She's destiny's daughter, I'm gasping for air. You won't believe me, you just had to be there. Hottie, 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 ho. I'm addicted to the frail, I, I can't let him go. Heaven help me, I'm so helpless, think I'm losing my control. I'm so deep
0: bueno, vamos a la sección de Apple TV Podium bueno, esta semana eh, tenemos varios nominados eh, Lo he tenido difícil, la verdad Tengo que decirlo, que lo he tenido difícil Supongo que algunos episodios, como ya nos habrá pasado con antiguos Apple TV Podium, se repiten Bien, vamos allá <coughs> Uy, perdón, cómo estoy de la garganta, de verdad Mira que he tomado un, una pastillita de la garganta, un poquito de agua Pero bueno, ahora lo emocionante es esto los tres episodios nominados de esta semana son
1: root, alone, yeah. oh, oh. Like bones, yeah. eh,
0: Una de las historias que ha presentado Apple en Apple TV Podium, o sea en Apple TV Plus Una de las historias de Little America, en concreto la primera Bien, estará interesante. <risa> el segundo nominado es el último episodio de Servan. Y como no, uno que repite eh, nominaciones, el último episodio de True
1: Beatles. <risa>
0: Bueno, después de deciros cuáles son los nominados, vamos al lío. La verdad es que esta semana, mmm, mmm, después de cavar temporadas, de, esperar, de ver varias veces algunos episodios, porque evidentemente ya, ya, ya sabemos y ya se he comentado que hay episodios renominados. Vamos allá, ¿eh? vamos al lío el tercer puesto de esta semana de Apple TV Podium. Bueno, una serie que vino con expectativas buenas. Eh, una serie que te da tranquilamente tres giros. Tres giros totalmente. O sea, que te quedas como, ¿What? ¿qué? ¿Qué? En el tercer post, eh, puesto, con el bronce, el último episodio de True Beatles. Luego en el segundo puesto lo he tenido difícil, ¿eh? os, os digo la verdad que esta semana lo he tenido difícil Como Apple empiece con estas historias, boah, yo no sé qué va a pasar Bien, en el segundo puesto se me ha complicado la cosa, un poquito El primer episodio de Little America Con el oro, bronce, perdón, no, no, con el plata, plata El primer episodio de Little America ...que eh, es el episodio que se llama... ...el gerente. Y ya como finalización, como no, en el primer puesto... ¡El último episodio de Servan! La verdad es que Servan... Tienes que llegar a entenderlo. Eh, tengo ganas de tener una charla con El señor White sobre esto. Porque tiene su miga, eh. Servan tiene su miga. Eh, la verdad es que te deja loco, todo expectante. Porque quieres saber más de todo. Pero bueno, la verdad, es, ¿qué quieres que os diga? Eh, el último episodio me ha parecido brutal, brutal. De. De Servan. ¿Cómo acaba? Eh te descifra o te revela algunas cosas y otras son suposiciones. Eso es lo que mola. Este tipo de series que juega un poco también como en la, en el, en la Liga de Juego de Tronos. Se dan suposiciones, se dan conjeturas. La verdad es que muy buena, muy buena. Servan, de verdad, una de nuestras recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, queremos abrir una nueva sección de recomendaciones semanales.
1: Mm.
0: El recomendador de laboratorio de sensaciones. Esa es la nueva sección que presentamos hoy en laboratorio de sensaciones. Oh, Os vamos a recomendar cuatro cositas eh, Más o menos Recomendaremos música Recomendaremos un libro Recomendaremos una serie o película Y recomendaremos algún videojuego Para jugar esos días eh, Contando y quitando Que ya lo hemos pensado En lo que presentamos eh, Los nominados De Apple TV Arcade O sea, de Apple TV Podium O Apple Arcade Podium quitando los, los que sacamos cada semana, vamos a recomendar siempre, pues, cuatro cositas. Música, libros, cine o series y videojuego. Bueno, vamos a empezar con música. Música, bueno... ¿Qué vamos a comentar? Para recomendar esta semana algo de música, eh, como no, las listas que vamos creando eh, de Laboratorio de Sensaciones Music. Vamos ya por el volumen 2, que podéis encontrarlas en la descripción de este episodio. ¿Vale? Eh, toda la música que va saliendo en los podcasts lo vamos incluyendo en esta lista de música. Esta es la recomendación musical que hacemos esta semana. Luego vamos a recomendar un libro. Ya lo hicimos hace unas semanas atrás, de hecho hicimos un episodio. Y esta semana me apetece mucho también volverlo a recomendar. Si no lo habéis hecho, hacedlo. Yo ya lo he acabado y me parece genial eh, la información que te da. Eh, en general, todo, todo. Es con, o sea, cosas que te dan que, que desconocía totalmente. Os quiero recomendar esta semana la biografía o eh, el libro de Tim Cook que lo podemos comprar en ebooks o en cualquier papelería o de, vuestra, de vuestra ciudad. La verdad, si no lo habéis hecho, tenéis que hacerlo. El libro de Tim Cook. Bueno, y el recomendador de alguna serie o buena película. Bueno, serie. vamos a Esta semana vamos a una serie. Es una serie de Amazon Prime. La estoy viendo y vi la primera temporada. Eh, seguro que Andrea esto ya le sonará. Porque ya le he, le he hablado con ella por privado. Es la segunda temporada... De Jack Ryan, que la podemos encontrar en Amazon Prime. Aparte, es un original de ellos. Y la primera parte, la primera temporada, me pareció brutal, pero brutal, o sea, me sorprendió totalmente. En esta segunda, se superan.
1: Amazon
0: Prime Original, Jack Ryan, temporada 2. Bueno, bueno, y ahora lo último. ¿Algún videojuego? Eh, bueno, sabéis que mi plataforma favorita o mi centro de entretenimiento favorito es PlayStation. Siempre intentaré, pues, eh, recomendar algún videojuego que sea multiplataforma. Bien, esta semana recomendamos... Un juego que salió prácticamente la semana pasada y me tiene loco, loco, de verdad, si no sé si seréis fanático o no, pero me parece un juego que bueno, que seas o no fanático, bueno, si eres fanático todavía disfrutarás más. Esta semana quiero recomendaros el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot. <risa> Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. La verdad, gracias por estar aquí, llegar hasta este punto. Eh, espero que os haya gustado la nueva sección del de recomendador de apps. Eh, bueno, un poquito más para que me conozcáis mis gustos. Eh, bueno, como siempre, como siempre, muchas gracias por estar ahí. ¿Vale? Eh, la verdad es que cada día suben las descargas Sube la audición No sé Y más que lo hice como una cosa de afición Una cosa Sin profesionalizar mucho Evidentemente sé que hay un podcast Mucho mejores que el mío Pero bueno, lo quiero hacer mucho más ameno Más Más normal Más de tú a tú No sé, más relajado Vale en este caso con una botella de agua porque no puedo beber mi vida favorita porque más como tengo la garganta nos despedimos en este podcast este tema que os traemos a continuación, el último de este podcast, Pablo Alborán Java Max el tema es tabú. su último trabajo de Pablo Alborán como siempre muchas gracias por estar ahí ser felices con todo lo que hagáis y recordar no hagáis nada que yo nunca haría. Nos escuchamos la semana que viene, chicos. Gracias. Y buenas tardes, buenas noches, buenos días.